0: Bienvenidos y bienvenidas a E-Commerce Room, el primer podcast de e-commerce para gerentes y directores de retail en México. Mi nombre es Axel Den. Yo soy Matías Pozo Alonso. Yo soy Matías Lonardi. Aquí Pablo Altamira. Yo soy Guido Bulé. Yo soy Diego Cobán. Dicho esto, damos comienzo a este nuevo episodio de E-Commerce Room. Esperamos que lo disfruten. Buenos días a todos, estamos en un nuevo episodio de E-Commerce Room. En esta oportunidad vamos a estar platicando con Joaquín Acosta Mansur. Joaquín Acosta Mansur es E-Commerce Last Mile Delivery Manager de Walmart y anteriormente de Sam's. Una persona que tiene una gran visión de, de lo que respecta a la última milla del e-commerce. Un tema muy importante que tam también ya hemos tratado en otros episodios. Pero en esta oportunidad es una nueva sección donde vamos a estar compartiendo con todos los oyentes realmente qué hace un e-commerce Last Mile Delivery Manager. Cuáles son los objetivos, cuáles son las responsabilidades. Y creemos que Joaquín nos va a dar un gran eh, learning y aprendizaje de realmente qué hace esta posición que toma cada vez más importancia en un, en un equipo de e-commerce. Así que los invitamos a, a que puedan escuchar esta gran plática con Joaquín. Bienvenido Joaquín nuevamente, un placer que estés con nosotros.
1: ¿Qué tal Matías? ¿Cómo estás? Eh, el gusto es para mí, me, me encanta poder platicar de e-commerce, de, e de, de home delivery, de, de la logística que se está transformando en, en una de las industrias más importantes hoy en día, no solamente por eh, la pandemia que vivimos, sino también por la evolución del mundo digital. Y con gusto te cuento qué hace un manager eh, de logística Last Mile Delivery. Eh, nosotros somos eh, las personas que estamos encargadas de darle cara al servicio eh, que entregan los e-commerce a nivel mundial, ¿no? Y qué es un e-commerce, pues podemos ver eh, diferentes jugadores como lo es Amazon, como lo es Mercado Libre, eh, sin embargo también hoy juegan eh, empresas como Rappi, como Uber Eats, como Corner Shop que eh, simplemente se encargan de llevar hasta tu casa los productos que ves en, en tus redes sociales, en tu, en tu dispositivo móvil o en las páginas de internet. Eh, en este caso, eh, un, un manager de, de logística de última milla se encarga de hacer realidad lo que sucede en la página de internet. Cuando tú entras a una página, haces una compra, eh, hay, hay todo un músculo que se encarga de poner las cosas físicamente listas para que alguien las entregue a tu casa, pero detrás de eso hay toda una estrategia en donde eh, como manager de última milla tienes que considerar diferentes aspectos para que al momento de que te entreguen un pedido lo pongas en la casa del cliente conforme la promesa de la página de internet, ¿no? Hay muy diversas promesas, desde 30 minutos, 90 minutos, un día con una hora específica, de dos a tres días, etcétera. Depende mucho desde dónde nace el, el pedido y cuáles son las características del mismo. Puede ser comida, puede ser eh, un producto eh, cualquiera, puede ser un refrigerador, un colchón, o sea, dependiendo de las dimensiones y las necesidades eh, del producto hacia para con el cliente. Eh, el, el manager se encarga no solamente de ponerlo de un punto A a un punto B, sino de diseñar una metodología y una estrategia para que cualquier tipo de pedido con cualquier forma y eh, tiempo de entrega de promesa, tú lo puedas hacer entrar en una eh, en un proceso, en un engranaje para que cualquier pedido que caiga pueda pasar por estos eh, diferentes pasos y llegar a la casa del cliente en el tiempo prometido ¿No? entonces eh, hacemos estrategia, hacemos análisis, diseñamos procesos, entendemos los históricos, por lo tanto el, el manager de, de logística de última milla está encargado de generar estrategias y procesos que se encarguen de que cualquier tipo de pedido con diferentes promesas de entrega naturalezas, inclusive diferentes destinos, puedan ser tratados de la misma manera para que a través de esta estrategia de procesos, llegue siempre cumpliendo con la promesa de entrega que se hizo al momento de la compra a casa del cliente. Y al llegar, nosotros eh, necesitamos tener una, eh, una forma bastante estandarizada en la que nuestros repartidores tomen la última conversación con el cliente, el cual nos va a garantizar que haya una siguiente compra, no una recompra. Entonces, al ser la última, eh, la última cara muchas veces la única cara eh, física que ve un cliente, tenemos esa responsabilidad de lograr que la recompra se dé y generar esta lealtad
0: Sí, yo creo que es una posición muy desafiante y de mucha adrenalina, porque como decís vos muy bien son responsables de ese primer contacto que tiene el cliente con una marca que es cuando le abre la puerta al repartidor y entrega, y si ustedes de su posición, generan que ese service level agreement se, se cumpla con lo que dice la expectativa de compra a la hora de comprar, el cliente probablemente se fidelice, recompre, pero si por otro motivo llega tarde el producto, o quizás no recibe ninguna notificación de entrega y demás, la verdad que se echa a perder quizás todo el proceso de compra, por lo cual es un un, una gran responsabilidad lo, lo que carga eh, en los hombros de un eh, Last Mile Delivery Manager, ¿no?
1: Así es, eh, tenemos la responsabilidad de eh, no romper la cadena de éxitos que trajo eh, pues todo el equipo, ¿no? Estamos hablando desde el área de prospección, el área comercial, el área de diseño, eh, el área de operaciones digitales, los mismos programadores... Eh, toda la parte de eh, ads, publicidad, pagos, eh, ya captaste al cliente con un buen eh, ad en, en Facebook o en una red social, ya le dio clic al producto, ya llegó a la página, ya eligió, ya pagó, ya metió sus datos, ya te dejó su correo, ya hizo todo, ya compró, ya confió en ti, porque en un e-commerce tú vendes confianza, porque lo primero que das es dame tu dinero y en dos días te entrego, ok, voy a confiar en ti. Y si logística no hace bien su trabajo, rompes todo el trabajo de un montón de personas que están atrás de tu cadena. Entonces, eh, si fuera una carrera de, de relevos, eres el que toma la estafeta para llegar a la meta. Entonces, si lo haces mal, eh, le pegas al trabajo en conjunto de un equipo muy grande. Entonces, eh, somos los que cargamos con eh, los que metemos el gol en un partido de fútbol. ¿no? Llega el balón a nosotros y tenemos que meterla, ¿no? Muchas veces estamos solos eh, ya contra el portero y ahí nos toca hacer nuestra magia.
0: Sí, sí, muy, muy interesante lo que decís y además eh, con un montón de variables a veces que uno no puede manejar, como el tráfico, el clima, ¿no? O sea, juegan con un montón de, de variables que a veces son complicadas de gestionar, eh, por lo cual, ¿cómo miden desde su sector eh, o qué KPI se utilizan para medir el rendimiento, si querés, de, de un e-commerce last mile manager, ¿no? O sea, ¿cuáles son los estándares? de mediciones para entender si está performando bien ese rol? Eh,
1: la primera métrica eh, con la que contamos y la que es la principal es la promesa de entrega. Hoy, tenemos, hoy en día tenemos promesas de entrega de 30 minutos eh, con pure players como lo son Rappi que eh, haces tu pedido de la tienda de la esquina y te lo llevan en 15, 20 minutos. Si, si eres tu promesa, tú tienes que llegar en ese tiempo. Al cliente lo que le molesta no es que llegues, no es que te tardes en llegar es que no cumplas con lo que prometes. ¿no? Entonces, el, el primer, eh, la primera métrica se llama entrega en tiempo o on time. De 100 pedidos, ¿cuántos entregaste conforme a la promesa? Antes de la hora en la que se terminaba tu, tu límite. Ese es el principal. Sin embargo, no solamente eh, tienes que entregar a tiempo, sino también lo tienes que hacer eficiente. Entonces, eh, entramos en una segunda métrica, que es el costo por pedido. ¿Cuánto me está costando entregar? cada uno de los pedidos que estoy llevando es mucho más caro vender en línea que vender en piso no eh, porque tienes que trasladar un bien de un lugar a otro y tienes que mover todo un músculo, quizás evitas algunos costos de las tiendas físicas como son las rentas eh, el personal, etcétera, pero pues incurres en otras, entonces hay que cuidar mucho el costo por envío, tiene que ser un costo por envío saludable por eh, el tercer métrica es que la orden no solamente llegue a tiempo, sino que llegue completa no, no es lo mismo, eh, como dicen, ¿qué quieres, precisión o rapidez? Aquí tienes que llegar con el pedido completo, tal cual lo pidió el cliente, color, modelo, cantidad, número de piezas, como las tomaste hasta donde llegas, para que esté contada como una orden en tiempo y completa. ¿no? Y por último, la satisfacción del cliente, que está eh, si bien no es 100% de transportes, Tú eres el que cierra la pinza. Este, esta métrica se llama NPS o Net Promoter Score. Eso quiere decir de 100 eh, personas a las que entrevisto o a las que les pregunto cómo estuvo su experiencia, eh, cuántas dicen yo lo recomiendo nuevamente. ¿no? Entonces, eh, estas cuatro métricas, costo por envío, eh, promesa cumplida, eh, órdenes entregadas en tiempo y completas y NPS... Es con lo que eh, medimos prácticamente en la industria el buen performance de un, de un last mile o de una última.
0: Muy interesante, o sea, tienen costo, tienen tiempo y tienen satisfacción del cliente en líneas generales. ¿Todavía no estás suscrito a nuestro canal? Puedes encontrarnos en Spotify, Opel Podcast, YouTube y LinkedIn como e-commerce room o sea tienen costo tienen tiempo y tienen satisfacción del cliente en líneas generales y cuáles son las, las buenas prácticas o a, hacia dónde apuntás vos de tu posición qué tipo de nps es bueno qué tipo de porcentaje de, de costo logístico puede llegar a soportar una operación cuáles son los lineamientos si es que hay estándares, entiendo que por cada industria debe ser distinto. Eh, pero si, ¿sí ¿a dónde hay que pon poner el ojo?
1: Eh, mira, te puedo decir que hoy en día el gran desafío del e-commerce a nivel mundial, eh, inclusive para eh, los punteros a nivel internacional como Amazon, eh, hacer rentable la entrega es el reto. Hoy, eh, no sé si alguien lo está haciendo, eh, de estar llegando a ser rentables. Pero las industrias, de, de, depende del margen que maneje, ¿no? La industria de mascotas en la que trabajé hace unos años te daba entre un 35% y un 40% de margen de ganancia. De ahí podías tomar eh, una tercera parte, o si lo, si lo tomas del total, el 10% de la, del precio de venta. Utilizarlo para, para pagar el shipping era correcto, era bueno. Entonces, creo que eh, entre un 8% y un 10% de lo, del ticket que lo inviertas en el costo de envío funciona. ¿No? Eh, depende mucho, ¿no? Hoy, hoy en día creo que en todas las industrias existe el envío gratis y el envío eh, con costo, ¿no? El envío gratis normalmente viene acompañado de un mínimo de compra que te asegura que ese 10% del ticket completo va a pagar al menos eh, tu costo de envío. Entonces, por ahí un 10% es saludable en el tema de costos. Eh, en el tema de promesa, eh, yo no me conformaría con algo menor a 90, 95% de los pedidos que se entreguen conforme la promesa. ¿Por qué? Porque va a haber 5% de los pedidos en donde el cliente no estuvo, puso mal su dirección, el GPS te, te mandó mal, hay calles cerradas, eh, fallaste como transporte, o sea, todo se vale, pero algo a, abajo del 90% eh, ya es inaceptable, ¿no? Porque al final hay toda una planeación detrás que te permite llegar a tiempo con tus clientes. No, entonces yo te diría un cerca de un 90% en, en promesa, 10% del de precio de venta de tu ticket eh, que lo inviertas para eh, el costo de envío es, es saludable y el NPS varía mucho en la industria, pero eh, un NPS de 8 puntos, 7 puntos eh, en una escala de 0 a 10 es bastante bueno. Eh, un, un número entre 5 y 7 es aceptable eh, contra la industria y cualquier cosa abajo de 5 ya empieza a poner en duda. Quiere decir que de la mitad de, la, de los pedidos hay algo en lo que la gente se puede quejar. Entonces, entre un 7 y un 10 es testing in class de 5 a 7 es aceptable, y abajo de 5, eh, yo diría que hay mucho trabajo por hacer todavía.
0: ¿Y cómo sentís que esto viene evolucionando? Entiendo que el consumidor final hoy en día cada vez está más exigente a la hora de comprar, con sus tiempos de entrega y, y demás, ¿no? O sea... ¿Sentís que esta posición va a ir tomando mayor importancia y relevancia entre las compañías? ¿Que estos indicadores, que quizás hoy están en aproximadamente un 10% del costo, van a tender a bajar? Eh, ¿Cuál es tu visión al respecto?
1: Mira, la industria del e-commerce eh, creció cerca de 5 años debido a la pandemia, al menos en México. Eh, esto quiere decir que eh, se duplicó, triplicó la importancia del canal eh, de e-commerce versus el canal moderno en los, eh, en los negocios que tienen ambos. Y los negocios que eran pure players se duplicaron. Esto quiere decir que eh, puedes apalancarte de tu capacidad inicial porque, eh, digamos, tú tienes una tienda que vende frutas y verduras y quieres empezar a hacer home delivery. Para entregar un pedido o 10 necesitas una moto o un coche o un, un tercero a quien darle eh, tu e-commerce. Pero al final... Necesitas un mínimo de recursos para entregar tu mínimo de pedidos. Sin embargo, ese mínimo te da para un abanico. De 0 a 10 pedidos utilizas la misma moto, el mismo auto, el mismo tercero. Por lo tanto, eh, tu pedido 10 es mucho más barato que tu pedido 1 ¿A qué voy? Que conforme crezca la industria nos vamos a poder apalancar de toda la capacidad instalada que ya tenemos a nivel industria. Y conforme vaya subiendo el volumen, nuestra, nuestro costo de operaciones va a ser más bajo. Conforme la industria tradicional se vaya moviendo, como lo dice la tendencia hacia el e-commerce, vamos a dejar de depender de personal para operar y tratar al cliente face to face para hacer un proceso mucho más escalable home delivery. Tú puedes preparar 50 pedidos mucho más rápido que atender a 50 clientes, porque el cliente necesita una atención personalizada. Conforme nos movamos hacia, eh, hacia las ventas remotas, vamos a poder apalancar los recursos y, por lo tanto, nuestro gasto va, va a caer, va a ir bajando. ¿Cuál es el reto? Seguir dando esta experiencia personalizada desde una computadora a otra, ¿no? Eh, el trato humano que tiene el driver, y en, en el futuro ya no estamos lejos, lo hacen drones, lo hacen robots. ¿Cómo vamos a seguir manteniendo este, esta experiencia que antes te la daba pues, el face to face? Ese va a ser el grande reto. ¿Cómo mejoramos el NPS cuando cada vez haya menos contacto? Somos una generación distinta en donde ya no necesitamos tanto esta atención personalizada, pero al final ese mimo, ese, ese pampering, ese abrazo que te da el convivir con otras personas va a ser difícil de sustituir y ahí va a venir el reto. No sé si está en manos de última milla cumplirlo, pero es parte de los grandes retos del e-commerce para, eh, para los siguientes 5 o 10 años.
0: Qué interesante todo lo que, que estás platicando. O sea, se me vienen mil preguntas por otras verticales, pero bueno vamos a seguir con, con las últimas preguntas para entender bien el foco de este, de este rol que, como decís vos, hace un papel muy importante en toda la cadena del e-commerce. ¿En qué tipo de empresas o estadio de organización, hace sentido, ¿no?, tener un, un gerente de, de Last Mile Delivery.
1: Mira, eh, yo creo que ya en cualquier empresa que no se quiera morir en los próximos 3, 4 años, tiene que empezar a pensar en cómo resolver la entrega a domicilio, ¿no? Y la entrega a domicilio no es algo nuevo, ni es algo de la era digital. La, o sea, las farmacias, las panaderías, las carnicerías, lo hacen desde toda la vida... Eh, con pedidos que les ponían eh, cada lunes mándame algo luego pa, vino el teléfono y ahora con el internet eh, pero ya a, antes se hacía con un repartidor y el repartidor lo hacía todo conforme el, las ventas de, de, de cualquier industria vayan migrando al canal digital vas a necesitar una estratega que te diga qué hacer cuando tienes muchas ventas en el plano digital cuando tienes muchas ventas en tu misma zona cuando las ventas ya son en otra zona en otro estado en otro país y eso no te lo va a resolver el mensajero. Lo tiene que resolver una persona con una estrategia clara que entienda cómo funciona no solamente la última milla, sino eh, las paqueterías, el servicio de importaciones y exportaciones. Vaya, hay un montón de variables que debes de resolver. Entonces, ¿qué empresas lo tienen que hacer? Hoy por hoy todos los retailers que están en contacto con un cliente que no necesariamente va a ir a la tienda. Si eres eh, una tienda de nicho, te van a buscar por Internet porque quieren comparar precios, quieren comparar calidades. Entonces, si quieres tener presencia más allá de, de en tu esquina, en tu colonia, si quieres eh, hacerte nacional o hacerte internacional y globalizarte, necesitas a un experto de última milla para que te ayude no solamente a hacer las entregas, sino cómo, de, cómo debes expandirte geográficamente hacia otros lugares.
0: ¿Todavía no estás suscrito a nuestro canal? Puedes encontrarnos en Spotify, Opel Podcast, YouTube y LinkedIn como eCommerce Room. Y de la mano de eso, ¿qué, ¿qué recomendaciones le darías a quizás a un director de e-commerce, eh, o a un CEO, una compañía que está buscando eh, buscar esta posición para su empresa ¿qué tipos de skills eh, o perfil sentís que, que hace sentido para esta posición?
1: Qué buena pregunta, es súper interesante porque hoy en día vemos al logístico eh, como una persona operativa como la persona que agarra una cosa eh, de aquí y la lleva para allá y listo pero no solamente es resolver eso es plantear toda una estrategia el, el manager de, de Última Milla tiene que plantear estrategia porque hoy, hoy, hoy existen eh, muchas compañías que se encargan de poner el coche y al, y al chofer y al repartidor. Eh, esos son fletes, mudanzas, eh, ha existido toda la vida. La, la diferencia con la Última Milla es que tienes que crear una estrategia, una metodología y un proceso que te permita incluir muchas variables como las que comentamos, el tráfico, cómo caen las ventas, de dónde a dónde van, en dónde nacen y a dónde llegan, en dónde está la densidad, cuál es el tiempo de entrega, eh, qué te están exigiendo tus clientes. Entonces debe de ser una persona analítica, debe ser una persona estructurada, debe de tener mucha estrategia y muy importante, la logística de última milla hace que seas la última persona en tocar el producto antes del cliente. Por lo tanto, no estás tan involucrado directamente con el área comercial que, que se encargó de conseguir los productos, con el área que consigue las ofertas, con quienes las publican en la página. Entonces, si solamente tomas el producto y lo entregas, te pierdes de muchas de las condiciones y promesas que se hicieron al en cliente. Entonces, el manager de última milla tiene que estar eh, muy relacionado con todas las áreas. y Tiene que tener esta facilidad de hacer sinergias, de moverse y eh, relacionarse con todas las áreas para entender de dónde nace el, el pedido, ¿Cuál es la misión de la empresa? ¿Qué estamos prometiendo? y ¿Cómo lo vamos a cumplir a través de la entrega a domicilio? Entonces, eh, resumiendo, es eh, relaciones o sinergias con otras áreas, relaciones de valor, estructura, estrategia y capacidad analítica y para resolver problemas. Eh, estas eh, cuatro o cinco cosas son las que hacen eh, que tengas un área de última milla muy fuerte y muy enfocada en el cliente.
0: Súper interesante todo lo que decís, y es un perfil, yo creo que en el mercado, complicado de conseguir, ¿no? O sea, alguien que tenga toda esa visión integral. Y, por último, para ir cerrando, esta, esta posición, ¿a quién suele reportar dentro, dentro de una organización?
1: Mira, en un e-commerce tradicional, eh, o sea, un e-commerce tradicional hasta parece eh, contradicción, uh -huh. pero en un pure player... Eh, usualmente hay un área de operaciones y el área de operaciones se encarga de prácticamente toda la cadena de suministro, desde eh, obtener los productos, forecastearlos, comprarlos, almacenarlos, piquearlos y entregarlos. Entonces, en este caso reportaría al director de operaciones en un e-commerce en un e eh, o en un marketplace puro. Y si hablamos de un retailer o de una industria en donde haya, además de la operación digital, una operación física, tendría que reportar directamente al área de logística o al área de e-commerce, dependiendo de las estructuras. Normalmente un gerente de, de última milla reporta a un director ya sea de e-commerce, de logística o de operaciones.
0: Espectacular, Joaquín. Eh, la verdad que fue increíble poder eh, platicar contigo sobre qué hace un e-commerce last mile delivery manager. La verdad que nos diste un pantallazo muy claro, muy preciso, eh, y además tocamos a unos otros puntitas del de, de e-commerce, así que nada, te queremos eh, realmente agradecer por, por tu espacio, por poder participar de e-commerce room eh, Y bueno, que sigan los éxitos ahí en Walmart y en Sams, que sé que estás haciendo un gran
1: trabajo eh, Muchísimas gracias a ti Matías, la verdad un, un, un orgullo, un, un placer, la verdad una plática eh, muy a gusto, muy, muy informal eh, siempre es interesante tener con quien platicar De estas industrias que de repente eh, Son las nuevas eh, Están cambiando al mundo Pero no todo el mundo está empapado Entonces eh, delicioso platicar, platicar De este tema que nos apasiona a los dos
0: Muchas gracias nuevamente por tu tiempo Y haberte sumado Ecomas Room Un podcast hecho por gente de e-commerce Para gente de e-commerce.